0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 31. Januar. Auch am vergangenen Wochenende gingen trotz schlechten Wetters wieder mehrere 10.000 Menschen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen auf die Straßen. Am Samstag fanden die größten Veranstaltungen in Düsseldorf, Frankfurt und Freiburg statt. Die Polizei spricht in allen Fällen von um die 5.000 Teilnehmer, Veranstalter von bis zu 20.000. In Düsseldorf wurde der Zug erneut von Pflegekräften und Rettungssanitätern angeführt. Auf ihren Transparenten stand unter anderem, wir arbeiten mit Herz, nicht mit Impfpflicht. In Cottbus wurde die Demonstration verboten und aufgelöst. In Leipzig wurde ein Protestzug vor der Psychiatrie der Uniklinik eingekesselt, woraufhin Teilnehmer eine Polizeisperre überliefen und in den Innenhof der Einrichtung gelangten. Dort wurden sie festgesetzt, ihre Personalien wurden aufgenommen. Am vergangenen Sonntag fand auch in Nürnberg eine Demonstration statt. Angemeldet habe der Veranstalter nach Polizeiangaben eine Demonstration mit 30.000 Teilnehmern. Die Nürnberger Stadtverwaltung schränkte die Versammlung ein und genehmigte die Demonstration nur in Form einer Kundgebung auf dem Volksfestplatz. Nach Polizeiangaben seien 4.000 Menschen gekommen. Für heute ist eine weitere Corona-Demonstration in Nürnberg geplant. In der kanadischen Hauptstadt Ottawa sind am Wochenende Tausende von Lastwagen angekommen. Seit einer Woche zieht ein Konvoi von Truckern quer durch Kanada in Richtung Hauptstadt, um gegen die Corona-Maßnahmen und gegen die massiven Impfvorschriften auch für Trucker zu protestieren. Vor dem kanadischen Parlament empfingen Demonstranten diesen Konvoi der Freiheit, wie er sich nennt. Trotz tiefer Minustemperaturen kommen Tausende von Teilnehmern zusammen, schwenken kanadische Fahnen und rufen Freiheit. Auf Plakaten prangern sie Premierminister Trudeau an. Eine Spendenorganisation sammelte bisher sieben Millionen Dollar, damit die Tracker die Spritkosten bezahlen können. Die Polizei wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Trudeau und seine Familie seien an einem geheimen Ort gebracht worden, heißt es. Die Präsidentenmaschine, mit der Trudeau üblicherweise geflogen wird, landete am Samstagabend, nach Informationen von Tichis Einblick, auf dem Berliner Flughafen. Großbritannien vollzieht eine Kehrtwende bei der Impfpflicht. Heute trifft sich in London der Gesundheitsminister mit seinen Kollegen im Kabinettsausschuss und wird voraussichtlich eine Kehrtwende bei der geplanten Impfpflicht für Pflegeberufe beschließen. Die Impfpflicht für Beschäftigte des staatlichen Gesundheitsdienstes und der Sozialfürsorge soll gestrichen werden, wie der Telegraph vorab berichtete. Die Impfpflicht sollte im April in Kraft treten. 80.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen lehnen dagegen eine Covid-Impfung ab und lösten Warnungen vor katastrophalen Auswirkungen im Gesundheitsbereich aus. Bereits im vergangenen November sollte sich das Personal in Pflegeheimen zwangsimpfen lassen. 40.000 Beschäftigte verloren daraufhin ihren Arbeitsplatz. Jetzt wird erwartet, dass sie nach der Kehrtwende wieder arbeiten können. Nordrhein-Westfalen droht ein vollständiges Verkehrschaos. Die A45, die sogenannte Sauerlandlinie, bleibt auf Jahre hinaus praktisch unpassierbar. Alle Brücken seien so marode, dass sie abgerissen und neu gebaut werden müssten. Das gab die Leiterin der Niederlassung Westfalen, der neuen Autobahn GmbH, in einem Gespräch mit dem WDR zu. Die Sauerlandlinie ist die wichtigste Verkehrsverbindung des Rhein-Ruhr-Gebietes mit dem Rhein-Main-Gebiet. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in Portugal liegt die Sozialistische Partei in Führung. Im Herbst wurden Neuwahlen festgelegt, nachdem ein Haushaltsplan nicht zustande kam. Die neue Regierung muss vor allem bald entscheiden, wie die Corona-Hilfen der EU verteilt werden. Heute empfängt US-Präsident Biden den Emir von Katar, Sheikh Tamim bin Hamad al Thani. Bei dem Treffen geht es vor allem um die globale Energieversorgung. Die USA sind mittlerweile zur größten Exportmacht für verflüssigtes Erdgas geworden. Bisher war Katar der größte Lieferant. Vor kurzem kamen Experten beider Länder bei einem Treffen zu dem Ergebnis, dass die Produktion Katars nicht ausreiche, die Lücken zu füllen, sollte Russland tatsächlich seine Erdgaslieferungen nach Europa stoppen. Katar baut derzeit für fast 30 Milliarden Dollar seine Produktionskapazitäten weiter aus. Doch die werden nicht vor Ende 2025 lieferfähig sein. Die Lage auf dem internationalen Erdgasmarkt bleibt weiterhin angespannt, die Preise voraussichtlich hoch. Der weltgrößte Reedereikonzern MSC verlegt demnächst im östlichen Mittelmeer die Fahrtrouten seiner Container- und Kreuzfahrtschiffe. Damit sollen Zusammenstöße von Schiffen und Pottwalen vermieden werden. Denn viele dieser gigantischen Meeressäuger werden Opfer von Kollisionen mit Schiffen. Die Propeller reißen tiefe Wunden, die veränderten Tiere werden an die griechischen Küsten gespült. Die neue Schifffahrtsroute soll um sieben Kilometer nach Westen verlegt werden und soll damit weiter entfernt von dem zentralen Lebensraum der im Mittelmeer lebenden Pottwale vor der griechischen Küste liegen. Mit politischer Unterstützung gewann der spanische Tennisspieler Rafael Nadal die Australian Open. Die australische Regierung hatte mit Novak Djokovic die absolute Tennisnummer 1 auf der Weltrangliste aus dem Land gewiesen. So konnte Nadal nach 2009 ein zweites Mal in Melbourne siegen. Angespannt sind die deutschen Teilnehmer der Olympischen Winterspiele. Alle Teilnehmer sollen sich in einer Blase bewegen, dürfen aus Corona-Gründen ihre Zimmer nicht verlassen, werden einzeln zu den Wettkampfstätten transportiert und hinterher sofort wieder in ihren Zimmern isoliert. Offiziell hat China eine Null-Covid-Linie verhängt. Jeder Teilnehmer muss jeden Tag einen PCR-Test absolvieren. Mithilfe dieses Tests können leicht Sieger und Verlierer gemacht werden. Kritisiert hat vor kurzem der Sportvorstand im Deutschen Skiverband Wolfgang Meier die vielen Unklarheiten, nach welchen Kriterien dabei vorgegangen werde und was mit jenen Athleten sei, die sich schon mal infizierten und nach Partikel des Virus in sich tragen würden. Der deutsche IOC-Präsident Bach hat den Sportlern versprochen, dass es keine Rektalabstriche mehr geben werde, kein stundenlanges Warten in Shuttlebussen und keine Kakerlaken in Quarantänezimmern. Dies hatte unter anderem der deutsche Rotler Arald nach einem falsch positiven Test bei Testwettkämpfen erlebt. Meyer hatte bereits im Herbst gesagt, er könne jeden Sportler verstehen, der auf die Spiele verzichtet. Wo sei der olympische Geist, wenn man dort komplett isoliert werde, keine Kontakte haben solle und wenn man sich nicht einmal gemeinsam über Siege freuen dürfte, fragte Meyer. Ein Konrad Adenauer bot Westintegration und stabile Demokratie, ein Ludwig Erhard schuf die soziale Marktwirtschaft und wurde vom Wirtschaftswunder bestätigt. Ein Willy Brandt faszinierte mit dem Slogan Demokratie fängt jetzt erst an. Seine Entspannungspolitik war ein bewegender Aufbruch und Helmut Kohl rief aus, die Schöpfung bewahren. Gesellschaft mit menschlichem Gesicht, um dann die deutsche Einheit und die Einigung Europas mit dem vorläufigen Ende des Ost-West-Konflikts zu erreichen. Und was bietet die neue Ampelkoalition? Bislang nur einen Slogan, mehr Fortschritt wagen. Da schreibt Werner Weidenfeld. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Dieses feingestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Das Orkantief ist vorübergezogen. Die schweren Sturmböen haben teilweise heftige Schäden angerichtet. Unter anderem hat die Sturmflut auf der Insel Langeoog auf eine Länge von mehreren hundert Metern Teile vom Strand weggerissen. Die waren erst vor zwei Jahren aufgespült worden. Jetzt warten Tiefdruckgebiete vor den britischen Inseln und schicken ihre Fronten von Nordwesten quer über Deutschland. Die erste Front kommt bereits heute Morgen und bewegt sich recht schnell über Deutschland und bringt viel Feuchtigkeit mit. In tiefen Lagen schneit es mitunter auch kräftig, liegen bleibt allerdings nichts. Anders in den Mittelgebirgen wie Schwarzwald und an den Alpenrändern. Hier schneit es sehr stark. Von 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee gehen die Schneekarten aus. Die Temperaturen erreichen bis zu 6 Grad in den tieferen Lagen. Ab Mittwoch dann wieder Wetterberuhigung und es wird wieder etwas wärmer.